1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Viss och Svärm on the run. Och äntligen, säger jag, så sitter vi i poddstudion tillsammans i Stockholm. Det var länge sedan nu. Ja, det var det. Du har varit ut och flängt så mycket. Jag har varit, jag vet det. Äh, så att vi har varit på distans väldigt länge här nu, flera veckor i rad. Och nu får vi äntligen träffas. Men jag fick ju ingen kram av Sara här när jag kom, för hon är lite krasslig. Ja, precis. Jag var ju hemma och vabba, förra som ni hörde i podden. <laughs> och
2: sen så tog det bara någon dag och sen så åkte jag själv på det uh -huh. så det här är faktiskt min första dag på benen uh -huh. igen, jag har varit helt läckad i typ tre, tre dagar, tre, fyra dagar uh -huh. ont i halsen, lite feber och sådär, nej som så nu är det men det kan man höras på på min
1: röst lite grann. Mm, mm. Och det är så också att vi är faktiskt inte är ensamma idag i studion. Vi har ju faktiskt en gäst hos oss här idag. Och inte vilken gäst som helst utan Saras blivande man. Lasse en <laughs>
2: Välkommen hit. Tack så mycket. Och han låter till lika Det märks att vi har samma, samma bar på förskolan och vi har varit i hela familjen. <laughs> <laughs> det kommer att höras på dig idag, men det gör ingenting. <laughs> ja. Ja, varför jag bjuder in Lasse hit? Det är för att eh, du Lasse du är ju faktiskt min go-to-person alla gånger som jag behöver så här, säkerställa fakta, både inom träning och eh, kost. Eh, men också för att vi har ju oftast bra diskussioner i och med att du har så stor kunskap. Så det hjälper ju mig att utveckla mitt egna tänk inom allting med träningslära och hälsa. Och nu är det ju så här, jag är ju inte bara partisk och tycker att du är bra Utan du har ju faktiskt lite meriter Så för er som inte känner till min Lasse Så idag så jobbar ju du Lasse som lektor på gymnastik- och idrottshögskolan här i Stockholm ja, Det och, stämmer Och undervisar inom prestation och träning ja. Men du har ju tidigare faktiskt också varit inne på det som vi ska prata om idag just med kost För du jobbade tidigare innan GH så jobbade du på universitetet i Kalmar Ja. Och där eh, hade, hade du undervisning om nutri nutrition och inriktning på prestation Både på grund och avancerad nivå Så det känns jättetryggt och roligt eh, att ha det här Och jag får dela med mig av min andra hälft
3: Ja verkligen, superkul att få med i min favoritpodd
1: Jag så här... <laughs> inte alls partisk här. Nej precis,
3: som, precis som Sara kanske är, så är jag också väldigt partisk i, i den delen då men äh, jättekul att få prata. Och det är ju roligt att ha de här diskussionerna med dig eftersom jag mer och mer har tappat den här praktiska delen.
1: Mm, det. Och
3: blivit mer och mer liksom, teoretisk. Så det är väldigt kul att få få kvar de här praktiska delarna och diskutera med dig. Så och just nutritionen har ju inte jobbat med det senaste äh, året. blir det då.
2: Nej, för det är lite så här... Jag kommer ju hem med alla... De här folket, om man säger så, alltså vad folk undrar över mm. både i kost och träning. Och eh, ofta så har jag ju svar själv, men ibland så när det är det verkligen så här att de har sett en dokumentär eller de är så här. Så då vill jag alltid bolla det här med dig för att kolla så här, vad är. Vad finns fakta på och vad är mer en hype eller vad är det liksom Hur ska jag säkerställa vad de här säger till mig, mina kunder? Eh, och det är ju det som är så skönt för du är ju den som av oss som på kvällarna ligger du och läser typ så här forskningsrapporter och den typ av <laughs> text. Medan jag är ju, jobbar ju inte på den nivån men du är ju i den bubblan och jag kommer med verkligheten kan man nästan säga.
3: Ja, tycker jag svarar på frågan här då.
2: Eh, ja, oftast, men ibland så vill jag ju också ha andra svar än vad det är.
3: Ja, det <laughs> för man vill ju,
2: precis som jag som mina kunder också, att man vill ju ha bekräftat. Och sen så kommer det alltid där, ja, ah, det beror på.
3: Ja, precis. Så det är tyvärr lite så. Men det är också bra att jag får, får träna på det. För du behöver ju också kanske med dina kunder liksom faktiskt ge, ge ett svar och en enkel. Eh, men vad ska jag säga för att det ska bli bra?
1: Mm.
3: Och så så det, ja. det är jättebra.
1: Men jättekul att ha det här Och vi kommer ju prata som sagt om kost I ja. det här avsnittet mm. Och eh, en fråga som vi vill ställa till dig första vi gör här Det är vad är det viktigaste gällande kosten för människor Som lever ett aktivt liv Det är en ganska stor fråga
3: Ja, nej men absolut Och då får man ju liksom definiera Men vad är ett aktivt liv liksom Och vad är, vad är det viktiga i det här aktiva livet kanske Ja, det, det är ju kanske det som är grunden I hela och, och, och varför jag är här Men då har jag ju faktiskt Det är, tänk på lite hur man jobbar med nutrition när man jobbar du jobbar med kanske liksom man vill checka av en sak i taget du har jag gjort en som en liten lista som man kan utgå efter som jag brukar göra man, alltså högst upp egentligen det viktigaste att, att tänka på då, med kosten. det är ju att vara i energibalans så man säger så att man helt enkelt får i sig eh, lika mycket energi som man gör av med
0: och
2: hur vet man det
3: Ja, precis. Det kan ju vara lite svårt. Hur 17 gör man? Och hur gör man? Vet ni det? När man försöker liksom...
2: Jag skulle säga att man kan ju typ... Eh, det finns ju enklare sätt att man, man kan räkna ut det. Får, men då tänker jag att det är ganska... Eh, inte så individuellt, utan det finns en... som man kan räkna ut sin energibalans. Eh, eh, sen vet jag inte, skulle det räcka med att kolla på sin Fitbit-klocka eller motsvarande?
3: Ja, det är det som är problemet. Alltså, mm. När man räknar så finns det väldigt mycket fel och det finns egentligen inga, inga bra sätt att kunna mäta det här på ett exakt sätt. Så att det går ju liksom inte riktigt att bestämma den energibalansen exakt. Det går att komma ganska nära om man är duktig och noggrann. Mm. Men eh, det fina är ju att vi trots det nästan hela vårt liv är viktstabila. Mm. Så vi lyckas ju uppenbarligen med... Att faktiskt ligga i energibalans sett över lång tid i alla fall. Mm. Men som, som idrottare så kan det vara svårt här ibland. Framförallt uthållighetsidrottare som jag misstänker att era lyssnare är. Om man är ganska aktiv och speciellt om man höjer träningsvolym och sånt där så kan det faktiskt vara svårt. Mm. Och just bland elitidrottare och uthållighetsidrottare så är det ett väldigt vanligt problem att man faktiskt äter för lite. Och det är den största prestationsfördelen då, som man kan mm. få. Och just i, i det här jobbet som jag hade tidigare med de här avancerade kurserna så är det ju mycket lite drottare som man granskar liksom hur de äter och där är det ju ett väldigt, väldigt vanligt fel. Man vill gärna komma in på komplicerade saker som man vill förbättra men ofta så är det faktiskt så att energibalans, de är inte energibalans och mm. där är ju problemet ofta att man äter för lite. Mm. Det då, tänker jag, ja.
1: Men man ser många som är, alltså, är lite rottare, som har kanske har kommit dit nyligen, Som man ser att de försvinner ganska mycket viktmässigt, ganska snabbt. Mm. Och måste det måste ju bli lite skift. Och så kommer skadorna in i bilden också oftast, tänker jag. Ja. Av det här liksom. Så det känns som att det är ganska vanligt problem, som du säger.
3: Ja, och även så kan man faktiskt ligga i negativ energibalans. Eller egentligen inte. Men kroppen kan anpassa sig om du äter för lite så att man faktiskt inte går ner i vikt mm -hmm. heller. Mm vilket man kanske inte riktigt tänker på men just prestationen kommer bli sämre och mm. det är väldigt en bland annat en duktig svensk forskare som har tittat på liksom hur vanligt det här är och titta lite konsekvenserna av det, hon jobbar ju då bara med egentligen olympiska idrottar och sånt där och där ser man ju stora prestationsökningar bara genom att man ökar upp mängden mat och där har hon ju till och med haft att folk som går ner i vikt när de börjar äta mer Just för att, ja, där kan kroppen ta bort lite basala funktioner just för att det finns inte tillräcklig mängd energi. För den energin som träningen tar, den, liksom, det kostar den energin, det kan jag inte göra någonting åt. Man kan liksom springa långsammare eller kortare men om man ska upp i samma träningsvolym så gör man av ja, med samma mängd energi och då måste man liksom få den maten. Och tränar man mycket då är det svårt. Och tränar man intensivt så kan det också liksom göra att man inte blir lika hungrig heller. Mm. Kanske man känner känt efter ett riktigt mm. intensivt pass så kan man nästan vara svårt att äta. Mm, så att, och, där, och sen kan det också finnas de här duktighetssymptomen att man ska äta liksom väldigt nyttigt. Mm. Mycket sallad eller man kanske också upplever det som duktigt att inte äta så mycket. Så det, det finns problem där. och kan man känna sig att nu är jag duktig att träna, nu ska jag också äta något nyttigt så äter man inte tillräckligt. Så det, jag skulle säga att det både är det, den vanligaste punkten är egentligen att man inte äter tillräcklig mängd energi.
0: Mm.
2: Och det här är så här, skulle jag tänka vad mina de jag möter om så dagen, om de skulle göra ett första eh, steg för med kosten då är det det vanligaste. Kanske, ja, kanske inte bland löpare men nästan de flesta är ju nästan så att okej, okay, men jag börjar med att ta bort allt socker.
0: Mm.
2: Och det är egentligen bara första steget för de flesta. Vilk, –för man tänker att, att det har med hälsa– –men även prestation, att jag ska vara nyttig. Jag ska vara så här. Men det kan ju nästan då bli motsatt i det här. Om jag äter som vanligt, men jag tar bort mitt socker– –och så äter inget annat istället där heller– –för då handlar man ju ännu lägre i energi. Yeah. Så då skulle det kunna vara nästan en dålig sak att göra– –om man springer mycket.
3: Ja, och sen ska man komma ihåg vad målet är. Liksom. Mm. Är målet liksom långsiktigt att liksom hålla på med sin idrott– –som man tycker är roligt– liksom. Ja, oh, ska man ju försöka lägga energi men vill man gå ner i vikt på liksom. mm. en kortsiktig tid då är det inget problem att liksom ligga på ett negativt energiunderskott men då ska ju målet vara det och då kommer man prestera sämre under den tiden mm. och det ska man ju bara göra liksom, med just det målet men det som är vanligt och som är väldigt liksom, ledsamt att se det är att man kanske under väldigt lång tid man kanske också liksom, hela veckorna äter för lite mm. ligger på energiunderskott och liksom, egentligen plågar sig och tränar och sen när liksom helgen kommer så kanske man äter mycket mer eller sent på kvällarna. Eller, och där är, ja, det, det kan vara väldigt tråkigt att folk egentligen går runt och mår må dåligt när de skulle kunna liksom må så mycket bättre och prestera bättre. Och lite där så tycker jag man ska tänka att man äter för att kunna träna. Mm -hmm. Så man inte bara äter liksom efter ett långt pass så liksom belöning utan man äter mycket så att du har energi att träna. Så att, den kommer. Också att det blir roligt att träna- så mm. du kan också prestera när du träna. Jag tränar.
1: tänker att alltså, alla människor- känner ju av när de behöver äta mer- eller mindre känns det som lite. Att man har det i kroppen att den säger till- om jag behöver mer, mer mat så äter jag mer mat- för att orka. Eller är, det så att, är det så att många behöver gå till någon expert- och få hjälp och analysera- eller är, känner man ofta sin själv att- det här behöver jag eller inte?
3: Ja, nej, men Hungern är ju jättebra mekanism- för att känna av det här. Så i nästan- jämt så fungerar det jättebra. Mm. Mm. Och det kan man ju känna lite att jag kan känna om jag tränar hårt så kanske jag inte märker det direkt men kanske dagen efter så märker oj vad jag är hungrig och då gäller det liksom att tryck på eller sen på kvällen så bara men oj jag, nu känner jag mig fortfarande hungrig. Mm. Ja men det kan vara så att nu räcker inte energin. Nej, men det, du, du ja. behöver fylla på igen så det känner man absolut. Det där så när
1: man har springer typ maratonlopp till exempel, då kan ja. man vara inte alls hungrig efter. Du mm. Kan ju typ inte äta för flera timmar efter man sprungit. Dagen efter man vaknat på morgonen, då är man ju så hungrig. Man kan äta en hel dag hela tiden i princip. Och då tar man och mm. fatta det här automatiskt.
3: Mm. Nej men exakt och kroppen är jättebra på det. Som så, mm. så vi är ju energi eller viktstabila nästan hela våra liv mm. så att det är, ska inte vara någonting Som vi behöver bry oss om.
2: Den vill jag ändå flicka in för att eh... Jag träffar många framförallt tjejer under mina år som PT som under en längre tid har tänkt att de ska vara så nyttiga och de ska vara så hälsosamma så att de har liksom de har ju begränsat och styrt sin hungerkänsla. Hänger ni med att de har liksom ja. när jag äter var tredje timme. Jag ska äta eh, min, enligt min mitt kostschema och så där. och har man gjort det under en längre tid då tror jag att den här naturliga hungermättnadsfänslan försvinner. För att du har liksom aktivt ätit så som du har tänkt istället. Och där upplever jag att det kan ta eh, lite längre tid att aktivt börja jobba med att våga eh, att inte äta var tredje timme för att känna hunger. Att äta lite mer för att kanske stå sig längre än var tredje. tredje alltså så här att man. Eh, att, jag tror inte att man kan ta för givet bara att, att, att hungern styr. Rätt. Mm om man inte har haft någon, någon form av kanske problem med relationen till kosten eller liksom bara allt gjort så då funkar ju det, för det ska ju funka men jag har träffat jättemånga under tiden där man faktiskt har fått lite börja öka upp medvetet för att känna sig mätt för att känna sig så här så att det kan faktiskt vara lite ur balans.
3: Jag håller helt med, det är jättebra poäng så är det har man håll på och försökt ha kontroll på det. Mm. Mm. Bara om man försökt ha kontroll på det behöver inte ha varit liksom skadligt eller någonting. Då kan man faktiskt tappa den här hungern. Mm. Mm. Och då behöver man hitta rutiner som funkar.
1: Ja, och då kanske man faktiskt behöver också hjälp av någon. I det här läget kanske. Ja, precis. Ja. Men,
3: ja. men absolut och just bara den att titta över energimängden det mm. kan hjälpa väldigt väldigt mycket och kanske mm. periodisera. Energimängden kring träning och sånt där också. Tror jag. Mm. Så det tar mig lite in på nästa punkt där som man skulle ah. kunna. Det är nog alltså kolhydraterna. Just för löpning och sånt här. Som är, mm. det, är ju, det var ju ganska häftigt när man liksom kunde visa det att man hittar liksom kolhydrater i, i muskeln. Och så såg man, oj, men om, om man tränar hårt då försvinner de här ner. Och så såg man att men det här samföljer jättemycket med hur trött man känner sig. Hur mycket liksom kolhydrater man har kvar så börjar man testa då, liksom om vi trycker in mer idag, att det kan vi prestera bättre. Och så gjorde man det. så var himla häftigt liksom, upptäckt. Och det har ju då inflerat liksom, väldigt mycket- så vi har ju otroligt mycket sportdrycker- och så kanske gått till överdrift liksom, åt, åt andra hållet på det där. Men det är ju en supertydlig liksom, prestationsgrej. Och där beror ju väldigt mycket på hur mycket man tränar- hur intensivt man tränar, hur mycket man behöver bry sig om det här- eller vilken typ av blopp man ska göra- så tränar man inte liksom mycket och det är väldigt lågintensivt om man äter en varierad kost så man antagligen inte bry sig så mycket om det men är det mer att ja, se att du tränar en timme om dagen eller kanske lite lågintensivt men ändå du ligger där någonstans och det kan innehålla pendling liksom, om du springer till jobbet eller sånt här men då kanske man behöver komma upp lite mer koloratum, snackar 5-7 gram per kroppskilo ungefär Per, man, dag per dag precis som man behöver mm. få i sig och då är det eh, alltså kolhydratsmängden så inte bara liksom hur mycket pasta utan hur mycket kolhydrater det är i, i.
2: Ja för det där, det där är ju ett vanligt misstag att om det står liksom att du ska ha 200 gram så det, alltså det är inte 200 gram pasta
0: Nej. utan
2: då måste man ju kolla hur mycket i pastan, hur många gram mm. per 100 gram är kolhydrater och mm. därifrån räkna ut de här 200 mm. för det är den ja. vanliga det blir, annars blir det allt för lite
3: ja, jo, och det kan man ju snacka om om man snackar kolhydratladdning och sånt här, att det, det är enorma mängder mm. eh, väldigt, väldigt stora mängder Så man, det om man tränar lite mer eller mer intensivt, liksom över en timme, eller att eh, vi kanske ligger eh, och kör mycket högintensivt också, som bränner också mycket med koldioxidater, mm. då kan vi behöva ända upp mot liksom 10 gram per kroppskilo mm. och det gör man ju också om man är så här koldioxidladdningar och sånt där om man verkligen ska köra
2: pastapartyt innan innan dagen det brukar vara dagen innan Stockholm mm.
1: Marathon och, sådana, och då är det ofta mm. så här pastaparty för alla mm. löpare, mm. det är där ja. man ska moffla <laughs> ja, och
3: det, det räcker nog för liksom, Jag och, tänker också så, jag så, tänker ja. det här
1: med koldioxidutladdning som var tre dagar innan, en period så, så skulle man köra. Och ska man först tunga koldioxiderna ja. och sen ska man bygga upp dem igen? Är det, det är förbi det här? Liksom? För det har vi pratat om för typ 5-6-8, 10 år sedan i alla fall.
3: Ja wow, det, det här är egentligen från, från 60-talet ja. Men då, kom ihåg, då kommer jag ihåg Det var jättehajpattis
1: då Kommer jag ihåg
3: Ja men det <tämmer> var också ganska <tämmer> häftigt När de liksom testade och, liksom, och det var ju också svenska forskare här Från ja. GH då, som ja. gjorde det här Och att de verkligen drog ur kohlydraterna Fullt ur, eller så lågt de kunde komma liksom, I benen och sen så åt man då i tre dagar Som det tar att få, i, få tillbaka Hela den här mängden och superkompensera yes. Och jag gjorde ju de här I våras, om du kommer ihåg
2: Ja, han var alltså, med i en studie alltså jag, på ja. Mm.
3: ja, nej men alltså det är ju inte roligt För det första att tömma dem här Och det skulle jag tömma ett ben Liksom, i taget och det ja, på tog träning. Ju...
2: Så Du cyklade ju upp ett ben ja. Tills det var liksom tönt
3: Den ja. första <laughs> gjorde jag med, med Två ben och sånt där mm. Men, sen, men det är ju, det är ju, för det första är det, det var ju fruktansvärt att trycka ut dem där. Det är ju inte roligt någonstans. Jag vet, I den värsta så höll jag på i tre timmar och kör körde två minuter nästan max, två minuter 50%. Mm. Så det är... Och sen var du
2: efter på kvällen då så, Sen skulle du göra de här testerna då också utan energi För han hade ju tryckt i sig pastan Och så här påsar så Som nu stod så här Måltid 1, 2, 3 Men så står pasta Som du åt ju innan de här testerna Sen skulle du göra de här testerna också utan energi Så då hade han gjort det här testet Cyklat till, till flera timmar Kom hem på kvällen och skulle inte få Eta på hela kvällen och inte på morgonen innan nästa test. Och just Nej. då hade jag ställt mig och bakat vaniljpullar. Nej. <laughs> så du Jag visste det här så det bara doftade i hela huset så vaniljbullar och han
0: bara jag går och lägger mig. <laughs>
3: ah gud, alltså jag körde när jag är klar. Jag höll på att gråta. Jag tränar ju aldrig över liksom 45 minuter. Och så måste jag sitta och köra intervaller i 3,5 timme. Och så <laughs> armcykling efter det så höll jag väl på i fyra timmar. Nej. Och sen tar sig hemma och du vet allt vårt med, båtar, med båten eller? och komma hem och sen så bara komma hem till ett hur som bara luktar vaniljbulle. <laughs> det, det var inte jättekul. <laughs> men,
1: men vad är studien i sida? Vad visar du den? Ja, det har med... inte
3: gjort resultaten. De tittar Nej. egentligen på vad som händer med nedbrytningsprocessen mm. när man har låga glykogenivåer. Jag
1: testade du aldrig att ladda upp en ett... Jo, det, det gjorde så jag så det, då. Mm.
3: Så först laddade jag benen och sen gjorde jag den kol klassiska ja. koldioxidladdningen. Tre mm. dagar med 10 gram per kroppskilo, och jag väger 80 kilo så jag skulle äta då 800 gram koldioxid per dag. Mm. Och det är mycket, mm. om man tänker. Alltså just Vi snackade om, vi gillar ju potatis annars här då, eh,
0: mm. hemma.
3: Och där, om jag bara ska äta potatis så är det ju över fyra kilo potatis per dag.
2: <laughs> det, så det är i princip
3: en sån potatissäck liksom, per dag som jag ska äta. Så det är ju otroliga mängder. Och det är alltså över ett kilo torr pasta mm. per dag. Så det, det är väldigt, väldigt mycket som ska ätas.
2: Men det där var, inte, för det där var ju nu för något experiment. Men det mm. är väl ingenting man skulle behöva göra inom fredlopp?
3: Nej, för att det är det man gör nu för tiden egentligen. För då gjorde man så. Man tränade stenhårt eh, utan att äta kolhydrater och först tre dagar innan. Så man tömde helt. Mm. Och sen så tränar man ingenting och så åt man väldigt mycket då i tre dagar för att få. då fick man högre glykogenivåer. Problemen där var dels att man Eh, risk att bli sjuk
0: mm, när man exactly. tränar väldigt
3: hårt och inte mm -hmm. äter kolhydraterna. Eh, den andra är de mentala aspekterna och där är att man ja, men under den här tiden, precis innan när man tränar då väldigt hårt och inte äter, då kommer man ju prestera jätteroligt också. Det kanske är det man vill känna liksom, dagarna innan lopp som man gör. Så det man gör istället nu för det man har ju en sån naturlig liksom, nedtrappning, i formtoppning att man tränar mindre och mindre som ni har snackat om yeah. också här är veckan innan, liksom bara lugna träna mindre och mindre och mindre och så istället så äter man mer och mer och mer mm. under den här tiden men och där liksom för, ja, och så vanliga så behöver man inte alls trycka så där mycket heller utan det kan räcka där sista dagen kanske trycka upp där mm. ja, men, upp mot 10 gram kohlydrater det, det kan det ändå vara värt om man ska springa ett halvmaraton i alla fall eller
2: mm, det länge så Mm. Så egentligen är det att våga Det här som vi säger ofta Att våga dra ner på träningen Men att då samtidigt komma ihåg att inte dra ner på kosten Bara för att man kanske får mindre aptit För att man tränar mindre och sånt yes. Att verkligen vara medveten om att Okej, nu ska jag träna mindre Men jag ska äta minst lika mycket
3: Ja Fortfarande mm. Och kanske även om du vet att det ska ha ett riktigt tufft liksom, pass mm. den här veckan- att man äter faktiskt liksom, kvällen innan ganska bra också- mm. och direkt efter. För efter så är det också ganska bra att få i för hur snabbt man återställer igen glykogenförråden. Alltså det är ju i muskeln som man har använt som energi. Det eh, står i bra relation till hur bra man återhämtar sig generellt.
1: Åh oh, mm. det där behöver jag tänka på Kan jag att äta efter. Jag tycker det är jättesvårt att göra det ibland- mm.
3: Ja men det kan det vara, då kan man bara ta något litet Det är ingen mm. panik att få i sig något väldigt snabbt mm. Men se till i alla fall att liksom det stora målet efter är mm. kolhydratsrikt Och kanske lite lättare kolhydrat och så mm. Och kanske energirikt också För det handlar också med den här punkt 1 Att man måste också komma upp i energibalans Nästa punkt som jag tror många funderar också på Det är ju liksom den här proteinmängden mm. som det snackas mycket om Och som också kanske är väldigt hypeat nu för tiden och det kommer ju också då från att man ja har studerat väldigt mycket ska jag säga hur liksom protein påverkar träningen. Och egentligen kommer ju mycket från styrketräning då att man ser att okej okay, om man styrketränar så kan man behöva lite mer protein än normala befolkningen. Men där är frågan liksom vad är en smål? Vad är det man ja, behöver göra? Hur aktiv är man och hur gammal är man kanske? Mm. Är, och där säger man liksom generellt med de här rekommendationerna att ja, det räcker med 0,8 gram per kroppskilo och dag. Och uppfyller liksom punkt ett, eller också punkt två, med energibalans. Då är det ju aldrig några problem mm. överhuvudtaget. Mm. Men behövs då för att liksom prestera optimalt. Då kanske man behöver lite mer protein. och liksom som svenska olympiska kommittén det är en rekommendation om man vill läsa mer så de har väldigt bra rekommendationer tycker jag för, liksom...
2: för olika idrottare före idrottare, mm. så idrottare
3: liksom. generellt okay. så har de liksom bra kostrekommendationer
2: men kommer det vara samma för mig som kör sprint som Josefina så det är maraton eller mm. på de rekommendationerna nej, eller nej, olika då
3: klassificeras för... de efter hur intensivt man, man mm. jobbar egentligen
1: ju mm. mer intensivt det är ju mer protein Ja, egentligen
3: mer med kolhydrater och sådär. Ah. Proteinmängden styrs av, men dels intensitet. Tränar ah. du väldigt hårt, då tror vi att vi behöver mer protein mm. än normala befolkningen. Och eh, den andra är om du liksom vill gå upp i muskelmassa, styrketränare vill gå upp i vikt, då kan du behöva mer protein. Eh, men också om du försöker gå ner i vikt så du ligger på energiunderskott, så du mm. inte har uppfyllt den här första punkten, då kan du också behöva mer protein. För det är de här mer. Vi är ju egentligen byggda liksom av protein. Men då undrar man hur mycket äter man liksom generellt. Och då har, gör de så här undersökningar. Och generellt ligger svenskarna på ungefär 1,2 gram per kroppskilo och dag. Och det är ungefär där SOK säger. 1,2 till 2,0 säger SOK. Sen har varit många diskussioner om behöver man behöver idrottare mer liksom, mm. än det. Och nu har man väl kommit fram till att just för styrketräning och sånt här- så har man sett bättre effekt ända upp till 1,6 gram per kroppskilo och dag mm. som man äter. Så det ger lite bättre än att ligga på de här. Ja, 1,0 då. Mm. Så då tänker man men då skulle man ju kanske kunna tjäna på det- mm. om man har något av de målen att göra- men man ska också komma ihåg att effekten är ganska små. Jag tror på de här är det standard 6 veckor om tittar. 60-10 veckor så skiljer det 0,3 kilo. Om du äter liksom mer. Om du äter om du äter 1,6 än om du äter, ja, om du äter 1 du äter ett gram. Så det är inga jättestora skillnader. Om man ändå... bygga
1: muskler. Ja, precis. Men kraftutveckling och sånt där. Kan man se nåt sånt också?
3: Nej, det har ju det beror på muskelmassan. Ah, så du det det ser klart. samma effekter mm. liksom, som på muskelmassan. Så ser du också på styrkeökningarna och sånt där. Så det är väl det. Och, och vill du optimera, gör du något av de här- så är det ju alltid lättare att kliva upp till den högre. Vi ser inget, det finns inget skadligt med att äta mer protein i sig- Mm. Men effekterna är, är, är ganska små, och det är inga problem att få is i sig det med en varierad kost.
1: Om man inte. om man inte, in på det här med, om man inte äter kött. Ja. För många påstår alltså, ju ja, att protein kommer från köttkällor. Ja. Men, men så, så är det inte riktigt.
2: Nej, och vi har haft lite frågor kring det här också. Ah. Med, med kring vegetarisk och vegansk kost. Så jag tänker, hur
1: vet man att man får is sig det här liksom, om man inte kan äta kött?
3: Ja, men jättebra fråga Som liksom ofta kommer mm. Och protein, egentligen Alla livsmedel består av protein också Så det ingår i allt Och Till exempel är du idrottare Och du äter automatiskt mer Så då får du automatiskt i det mer protein Så då är det egentligen Heller inga, inga problem Idrottar du mycket så kommer du Nästan alltid upp i mer än 2,0 Gram per kroppskilo dag och även om du äter vegetariskt. Mm. Men det är helt klart så att det blir lite mindre. Kött är ju den som har mest protein i sig per gram. Så det är nu den största liksom proteinkällan. Och eh, också att det är lite lättare kanske att ta upp de proteinerna. Men eh, det ska absolut inte vara något problem- eh, om du äter ve vegetariskt mm. eller veganskt. Så, när det, så är det vegetariskt att äta äter som- eh, Eh, ost- och mjölkprodukter eh, då, då eh, det är också ganska bra proteinkällor så där mm. så då ska det inte vara ett problem sen finns det ju andra proteintillskott som man kan ta som är också helt eh, vegetariska mm. men eh, det finns lite andra saker som man kan behöva tänka på eh, med om man äter äh, framförallt vegans ju mer saker man utesluter ju mer måste man liksom, tänka efter mm. och kanske liksom ta hjälp om man inte riktigt har kunskaperna själv att se över och det är, det är framförallt då B12 mm. som är en vitamin som man kan Just det. Just det. behöva se över så att man får, och ofta tar vi via tillskott som kan vara viktigt att göra och sen kan det också vara vissa vitaminer och, och mineraler som man faktiskt kan behöva titta lite extra på det ställer egentligen lite större krav på att man äter lite mer varierat. Äter du väldigt ensidigt och utsluter mycket saker då har du liksom en större risk för att hamna i en brist. Så då behöver man fundera lite bättre. Mm. Mm. För den andra saken är lite med kvaliteten på protein. Det kan vara bra att ha olika proteinkällor. Mm. Det. Mm. Som att kombinera som bönor till exempel med spannmål. För att de har lite olika proteiner som är bra i sig. Mm -hmm. Så att man varierat så är det inga problem heller. Mm.
2: Jag har en eh, lyssna fråga som också går in på det här med protein så jag tänkte att jag kanske kan ja. ta den nu- när vi ändå är på punkten med proteiner. Eh, hon skriver så här. Eh, min dotter, som är 19 år, är lite drottar, då är innebandy- och hon får lite käll av kostrådgivare- för att hon äter för lite protein- och så skriver hon att jag var på en för, ett föredrag med eh, typ en idrottskostprofessor som hävdade att man aldrig får i sig för lite protein. Eh, hon jobbade med lite idrottare och eh, jag tränar också en hel del, skriver hon här då, och behöver jag och min dotter tänka specifikt på protein-
3: Ja, det är jättesvårt. Man behöver ju veta lite hur det ser ut där egentligen. Mm. Men ä, om dottern är lite idrottad, för det ska vi säga också. Ju mer vältränad man är, ju, ju bättre effekt har man kanske av den här lite förhöjda proteinmängden. Mm. så i, i de här så tror jag inte man kanske siktar på att gå upp i, i, i vikt. Utan kanske mer vara viktstabil och då spelar det ju mindre roll. Mm. Så det, um, och... Den poängen som vi sa, om man är i energibalans när då kanske det oftast inte är ett problem Så det kommer inte påverka negativt Men du kanske kan Bli lite bättre med lite mer protein ja. mm. Så att det, Alla kan ha rätt lite Den här typ idrottsprofessorn uh -huh. Hur man blir typ det men... Uh
2: -huh. men så egentligen Det de skulle kunna göra om de vill vara eh, noga Då kan det vara att säkert Alltså bara försöka räkna ut lite ungefär Så att de vet hur mycket protein hon får i sig. Och kolla att det stämmer överens då med per, vad, vad hon väger. Och så. så det skulle kunna vara ett sätt att bara för att säga att hon åtminstone inte ligger för lågt.
3: Ja, men jag skulle först titta på punkt ett. Ja. Energibalansen som kommer att vara Visst. absolut viktigaste för båda två för mm. att kunna prestera. Två, kolhydratsmängden som också kommer att vara viktiga för att prestera. Men sen titta på proteinmängden. Mm. Ehm, absolut. Och titta, vad, vad ligger de på? Varför tjatar den här dietisten att de ska ha mer protein. För då det tyder ju på att om det är en dietist som har tittat på kosten och tycker det är för lite. Att de faktiskt ligger för lågt. Mm. Sen vet inte jag vad det är. Liksom, det är jättesvårt är det att säga fallet. Mm. Men om dietisten har räknat ut det här då skulle jag absolut räkna på den. Än så här ett generellt. För man vet ju inte vilket sammanhang den här. Nej. Eh, om det nu var professorn har sagt mm. det här. Nej. Men proteinbrist i Sverige är inget liksom problem Det är inget som staten bryr sig om För det händer typ inte Nej. Om du ligger i energibalans mm. Det är problem typ i Bangladesh När man bara åt ris mm. Och inte har något annat att äta
2: Var klara med punkt tre?
3: Då har vi nog löst proteinerna också, hoppas jag. Ja.
2: <laughs> den är, det är så ja, ja, men verkligen. Nu är ni nyfiken bara vad som är kvar på 4 och 5.
3: Ja, 4 eh, blir lite så här just med prestation. För den är lite 2 där. För där har jag faktiskt satt fibrer.
0: Mm. Mm.
3: För det är en av de där sakerna som egentligen. Eh, ja, men, vi äter för lite fibrer i Sverige. Det ser man statistiskt ganska tydligt. Att vi borde äta mer, det borde vi må bättre av. Och det är ju bra för hälsan. Och vi har nästan... Det är väldigt få dieter som liksom utesluter fibrer ur sin. Utan mm. nästan alla har ju med det. Liksom. äta frukt och grönsaker. Det är svårt att säga att det är negativt. På något sätt. Så att, jättebra att äta dem. Men det här finns det ju problem för idrottare. Och speciellt kanske om man springer. Mm. Och inför lopp. Att det kan bli problem med magen- mm. Så här vill man kanske tänka tvärtom som mot koledaten. Att man vill ta bort dem runt sina intensiva pass. Tänk till lite. Ska du göra ett tufft intensivt pass? Försök hålla bort dem. I alla fall måltiden innan. Och kanske till och med liksom dygnet innan. Att äta lite mindre av de här.
1: Det här känner jag att jag väldigt väl i. Jag, brukar, yeah. jag vågar inte ge mig på massa fiber dagen innan så ska springa är ett tufft pass. Eller framförallt inte innan körlopp det skulle jag aldrig göra. Så mm. för mig till exempel så gör jag gör verkligen en väldigt snäll frukost som jag kallar det för. Så alltså, det är ganska fiberfattigt ja. eh, och är lätt för magen att hantera.
3: Nej, och det, det bör man göra. Det finns andra prestationsfördelar med det här också att man faktiskt kan eh, eftersom det binder väldigt mycket de, de finns ju kvar i tarmarna och så binder det mycket vätska också så att du kan den faktiskt också liksom tjäna ett halvt kilo på att inte äta så mycket fibrer för att du helt enkelt tömmer tarmarna lite mm. på det. Och det blir mycket lättare att, att, att klara det här. Har du mycket vätska och fiber uppbundet i tarmen när det springer är, löpningar är en jättebelastning på tarmarna mm. liksom. att då kan du få, få problem. Så försök undvika dem i så stor äh, måne går kring passen, speciellt om det typ ska springa ett maraton. Mm. Där kan man behöva mixa lite mer, för där kan man faktiskt behöva tänka på det i, eller 72 timmar innan. Mm. Så tre, tre dygn innan. Mm. Det får jag att faktiskt men det, det får man känna lite. Vissa är ju helt okänsliga.
1: Ja, men jag vet, De kan ju mycket. äta liksom, en
3: pizza under mm. ett maraton och det är mm. inga problem. Mm. Men annars så kan man behöva tänka och som sagt, det finns nog prestationsfördelar. Mm. Och där är ju som du säger, fiberfattigt och det som vi kanske tänker som onyttigt så helt okej att liksom, sockra, hej, gröten, äta mm. yoghurt med extra tillsatt mm. socker. Liksom, vitt på morgonen, bröd. Ja. vitt bröd. Ja. Vitt pasta, ingen mm. pasta ja. Extra bakverk, liksom. mm. så raffinerat som möjligt
1: liksom, mm. som de har tagit bort. <laughs> så
3: det blir ju lite tvärtom, som liksom, ja. man kanske mm. får tänka just kring de här perioderna. Är det
1: övriga perioder då, tänker Alltså, ja, alltså, det får man ju inte missa ändå Tänka i kosten exakt. I, i hela liksom.
3: Så det är det poängen Vi äter för lite fibrer, vi mm. behöver få det Men kanske inte just kring de intensiva delarna där Eller precis i samband med pass mm. Så att man eh, Försöker äta Mycket olika typer av grönsaker eh, Och frukter Så det, det, det är superbra Men försök äta dem hela också inte så mycket raffinerade mm.
2: Det här tycker jag är så himla viktigt att poängtera- för att, att man tänker att inte att, att äta bra kost är samma för alla. För jag tycker att det vi ser utåt, är så här det här är hälsosamt, det här är hälsosamt- det är ju oftast riktat till viktnedgång. Mm. Och att då blir det som liksom att man har ju länge trott att så här, vitt bröd är förbjudet. Eller så här. Alltså det är ju den typ av skrämselpropaganda som media nästan ger. Och då är det så viktigt att, att man verkligen kan separera på- så här, men vänta vad, vad är målet till mängden? Vad är mitt mål? Och verkligen förstå att det är ganska stor skillnad- på kost, på prestation och på viktnedgång. För där tycker jag också att jag träffar ofta tjejer- nu jobbar jag med tjejer, så därför säger jag tjejer- män som tränar prestationsinriktat men äter- för som för viktnedgång och ibland vill de inte ens gå ner i vikt mm. men det är det de har lärt sig att det här är bra mat mm. så att de liksom tränar för prestation mycket oftast minst fem pass i veckan men sen så äter de så som jag skulle be en som vill gå ner i vikt äta. men de har, det behöver inte vara att de försöker gå ner i vikten, men det är det som är nyttig och bra mat nu. Är jag så här, kan ni nöron här på bra mat?
3: Ja, men precis. Och det är det man tänker att nu är jag tränat på att du ska äta nyttigt. Och så säger man: Men vad är nyttig mat? slänger mm. Då säger folk: så Kycklingssallad. Mm. Och det är ju ingen energi. Liksom. Det är en stackars liksom, liten kycklingbiten. Men det är ju... sallad det är ju ingenting.
2: Och framförallt inga koldioxidrater, nästan. Nej, mm. precis. Som är punkt två.
1: Ja. Ja. <laughs>
3: och där är det just för elitidrottare och Du tränar mycket i det här så mm. Du kan absolut vara så att du behöver liksom Sikta in dig på de där bakverken liksom. Du behöver äta sånt Som är liksom extra lätt Att få i sig om du tränar intensivt mm. Du sa det, jag har jättesvårt att äta Efter de här liksom tuffa passen Eller ja. efter ett mm. maraton Ja men vad kan du få i dig det, liksom? mm.
1: det är en säkert något lätt smält Tänker jag, något som ja. inte där tungt
3: på magen. Ja men precis, så det är ju så kan man inte äta men då får man bara hitta vad kan jag liksom mm. få i mig och då är det ju de här godis mm, liksom precis. glass, mm. sådana saker som kanske jag vill undvika normalt som är, kan vara bra saker mm. Ja och sen eh, sist på listan då Ja, så, äh, ja, ja, ja Jag har lite för jag kanske inte brukar vara i men det är någonting också som jag ser ganska mycket och det Egentligen att man ska försöka liksom minska stressen och oron kring kosten. Mm. Så har man de stora punkterna redo, då är det ingen fara. Då är liksom allting bra. Har du de andra punkterna, något som är bra, då spelar det ingen roll. Då kan man släppa de här små sakerna som ja, inte är så viktigt. För det som är problem, största, ett av de största problemen som jag har sett med kosten det är att man nojar och liksom tar, det tar jättemycket fokus mm. från det som verkligen betyder någonting alltså träningen och sömnen som är de här mm. så att om man och det är ju inte så lätt heller och det är jättelätt att sitta här och säga att ja, men, det är så konstigt att man äter för lite samtidigt men samtidigt får man tänka på att det är jättemånga som kanske vill gå ner några kilo i vikt mm. som också har det och det är ju jättenaturligt att det är så Sen kan man liksom diskutera var det kommer ifrån, varför allt är så, och varför det kanske just i tjejer som alltid också behöver vara liksom snygga. Och att det inte mm. räcker med att prestera och sånt där. Men, mm. ja, det, det är jättevanligt att, det, att man känner så här, men man behöver kanske fokusera på, på vil, vad är det man vill. Och då försök släppa saker. Det gör inget om du äter klass liksom här. och Vi klarar att äta. Vi ligger i energibalans nästan jämnt. Så vi klarar att äta jättonyttigt liksom. Så nyttigt du kan tänka det en dag. Och det händer ju ingenting på sikt. Det är i så fall om vi liksom under lång tid liksom blir väldigt stilla sittande, Slutar träna och äter typ jul nu som kommer. Där vi liksom kanske under en hel vecka bara slutar att röra oss och bara äter. Ja men visst, den kanske man kan bry sig om. Men de här små sakerna och liksom en lasta är en godispåse där det spelar ingen roll mm. så försök att släppa det och fokusera på de stora sakerna men lite med 80-20 regeln att, så mm. försöker göra de stora sakerna och försök också tänka här men jag ska äta så jag får mycket energi så jag har energi att träna så att man inte bara... Jag
1: vänder på det så lite. Mm. Ja, men precis. Ja, det, är någon bra, det är någon bra grej med att äta. För att få ja. energi till din träning. Och inte bara, nej jag får inte undra men Då kommer jag liksom... Jag får inte få nyttig. Jag måste tänka så mycket på det här. Alltså, man tänker att man ska, man ska använda kosten till att kunna leva och prestera. Och må precis. bränslet ja. Precis, bränslet.
2: Det, det tycker jag kan hjälpa att ändra mindset ganska mycket. Att man betänker sig, okej okay, mm. hur ska jag äta för att få bästa känslan på passet eller bästa prestationen. Att man då med är så här, okej okay, men har testat sig men jag mår bra av att äta min lunch två timmar innan. Mm. Men då börjar man automatiskt också planera in den stora måltiden två timmar så att den inte är för nära eller sådär. Och så vet man att så här, eh, det här optimerar återhämtningen om jag får i mig i koldioxid ganska snabbt efteråt. Och börja så där så att sen nöta in ett sånt eh, tänk kring kosten istället. För att då blir den också väldigt naturlig till kring prestationen. Och träningen och då blir det liksom inte så mycket att man tänker på kosten, tycker jag. Nej. Utan då är det mer bara så här, det här gör jag för min träning. Mm. Nu äter jag för jag vill känna en godkänsla på passet eh, om tre timmar. Mm. eller någonting, Så att man liksom vänder på tänket. Mm. Det tror jag verkligen på. Jag tänker det här, det går också lite in på det här. Vi hade en fråga eh, som vi fick in förut för ganska länge sedan när vi hade frågat avsnitt. Och då var det ju en som undrade just så här det finns ju så här att ja, om man minskar lite i vikt så springer man snabbare nu kan jag inte exakt hur mycket mm. det skulle göra och det jag tänker att det här också är individuellt om, om man har lite vikt att ta från eller om man redan är eh, ganska låg i liksom fettprocent eller så men säg då att man tänker att jag hör till dem som skulle eh, prestera bättre om jag gick ner 2-3 kilo hur skulle en sån person äta under sin träning? Om tycka. den
3: just i en viktminskningsperiod Ja, och nu
2: tänker jag att det här är ingen är lite rottare. Utan det här tänker vi så här Jag är kanske 40-45 år Ska springa mitt andra maraton Skulle jag komma under Fyra timmar så hade det varit jättebra Alltså lite mer den mm. personen
3: Ja, den behöver man skilja Lite på, dels hur mycket vikt Vi Känner att jag behöver gå ner mm. Och varför Gå ner i vikten mm. För att är det kanske om oh som i, i, inför att vi, vi snackar lite när du hade din sprint där. Mm. Liksom, för, att en, eh, tydlig prov, för något som kommer att hända att när du drar ner energimängden så kommer du prestera mycket sämre. Mm. Så att det blir svårt att utveckla någon slags potential under den tiden. Så de måste inse att okay, det här är mitt mål nu. Då är det det som gäller. Men du vill ju bibehålla och vara aktiv. Och då är det kanske en annan typ av träning som du kommer klara av liksom, under den tiden. Och då är det bara att försöka bibehålla under, under den fasen. Sen finns det där om vi snackar ett halvkilo kilo. Liksom, det kanske man kan göra på en vecka. och Bara, bara genom det här när man liksom minskar träningsmängden. Uh. Att samtidigt, för då är, tränar man ändå inte prestationsriktad. Men annars skulle jag säga att man behöver definiera- nu ska jag gå det i vikt. Och det ska vara så här mycket under den här tiden. Och då behöver man sätta sig och räkna lite. Hur mycket mm. ungefär får jag i mig? Hur mycket jag är av med, Hur mycket för att, så att man får struktur på det? För det klarar man inte automatiskt. Och då får man inse att okej, okay, det här kommer påverka mitt humör- mina energinivåer, min träning. Så att det, det kostar ju eh, ganska mycket att, att göra det här. Mm. Och det kan vara ganska svårt att bibehålla sen också. Så att eh, jag skulle för den personen mycket hellre fokusera på att genomföra bra träning. Mm. Jag tror det ger mer. Sen kan man göra sådana här mer enkla saker. Jag utesluter som då kan ge ett halv kilo och det kan kännas. Mm. Absolut, det kan påverka Men sen är det så där att olika människor har olika viktförhållanden När de presterar bra och mindre bra Och olika fettprocenter mm. Så att det går inte att säga specifikt där, liksom. Man kan se på de bästa maratonkvinnorna De ligger ända ner mot 12% liksom i kroppsfett Men då handlar mycket om liksom genetiken mm, redan där Att de är liksom genetiskt anpassade. De har en kropp som är väldigt specifik för det här. Det betyder inte att du kommer prestera bäst. Där. Mm. Du vet att SK är väldigt duktiga på att jobba med det där. Och där kan de ha duktiga elitidrottare inom konditionsdrotter också som eh, har sin optimala kanske runt 17, 18 procent, mm. liksom kroppsfett. som är deras optimala kvot. Liksom.
1: Vi har fått en fråga om eller ganska alltså, många om morgon Ja. Och jag är också en sån person som springer väldigt ofta alltid i orta på morgonen innan frukost. Ja. Hur ser du på det? Alltså kan man prestera lika bra genom att inte äta på morgonen och innan? Eller blir det nackt
3: Är Lika bra som...
1: Som om du skulle äta till frukost?
3: Ja, ja men det tror jag är mycket är en, en träningssak. Och det är inga problem som... Jag gör också ofta det här- om jag springer till jobbet på morgnarna- och då vill jag aldrig äta en, en frukost innan. Liksom. Och den energin som vi har lagrad- liksom, i musklerna- som är den som vi liksom, förbränner först- och den, liksom, de lagren påverkar vi inte genom- vad vi äter på morgonen innan. Så det handlar mer om mentala aspekter. Mm. Som jag sa där- så är det kanske snarare en större risk- att vi faktiskt förstör- genom att få in massa mat. För det kan bli liksom, magproblem där- mm om vi trycker in att man känner sig tung. Så att, men det är ju mycket en vanesak. Man kan ju absolut... Eh, är man inte van att träna tidigt på morgonen- om man är inte är van att träna utan frukost- då kan det kännas jättetungt.
1: Ja, för många tänker ju så här- men du knäpps tränar du innan frukost vid sex- det går ju inte, du klarar av det här- säger riktigt många Jag ska ja. sig en mil då på morgonen. Ja. Men det, det är väl vanligt som jag det säger. Jag har hört till den
2: gruppen. Ja, du har hört till den gruppen. Var, var ja, den jag är, liksom? känns, jag, men det är också en vanlig sak. Jag tror inte det jag var så förut när jag var... ja. När jag kanske sprang mer, jag vet inte. Men för mig känns det ju som att ingenting fungerar innan Nej. jag har fått min frukost. Uh. Så det är typ det första jag gör typ, när jag stiger upp. Uh. Så, Så som jag tänker att många känner med kaffen. Ja, och så känns säkert. det bra direkt efter, fast inte att skrubbarna har knappt hunnit tagit upp det. Men ja. det är något mentalt, tror jag. Att jag måste få någon, alltså, smaker i munnen. Och liksom.
3: Men så är mig, just med, med kaffen funkar det jättebra. Ja. Så kommer jag igång och då känns det bra. Men eh, sen ska jag men, snacka om, vad är det jag ska träna för pass? Mm. Jag skulle aldrig lägga ett mycket liksom, kvalitetspass klockan sex på morgonen. Det skulle jag inte göra. Nej. Men att bara, som jag bara springer till jobbet, liksom, mm. det spelar ingen roll. Det... Bara, klockan Det spelar ingen roll för mm. mig, vilken tid på dygnet. Det.
2: Men skulle du kunna springa typ vilken typ av pass som helst? klockan sex på morgonen, innan frukost? Eller in, känns det in, som att, det, ja, att du väljer Inte det allra
1: tuffaste skulle inte springa på morgonen. Och det tuffaste för dig är det typ intervaller? Ja, intervallpass, backlöpning eller något sånt, ja. mm. något sånt liksom. Jag går oftast ut och springer bara på känslan. Men jag är ju fri med pass mm. vet du Sara. Mm. Men börjar ganska lugnt. Ibland så kan jag faktiskt vara ganska pigg på morgonen. Och känner jag att jag kan trycka på, då avslutar jag om att trycka på. Liksom. Men oftast blir de ganska lugna. Ja. Men om du springer den distans då? Alltså som de kanske oftast blir på helger. Mm. Äter du frukost då innan? Eller, och drar du ändå ut så där tidigt? Jag kan faktiskt dra ut. Alltså jag har sprungit två milsunder i det här gjort. tidigt? Ja, ja det har hänt. Då har jag haft med banan och vatten. Ja, okej. Okay. Mm, under tiden.
3: Ja, det tror jag är ett litet trick. Mm. Känner man lite, bara ta en, en liten en halv banan eller vad som man ska räcka med att känna den här söta smaken i munnen för att man vaknar lite. För jag tror en del av det här har med vakenhet att göra. Ska du göra ett, och det finns ju många liksom, stävningar som börjar väldigt tidigt i morgonen. Mm. Då behöver du vara redo, men då kan du inte gå upp en halvtimme innan liksom, och gnugga ögonen, utan i starten liksom sju på morgonen men då kanske gå upp halv fem Absolut. för att köra mm. den för att vara vaken och då kanske det inte liksom är ett problem. Så det, det är lite olika mekanismer där men där kan man också träna jättemycket så att, mm. och bli duktigare på att träna tidigt på morgonen.
1: Så det kan vara en vana. För jag tror att många verkligen känner att de skulle vilja köra tid på för att hinna mm. med sin träning. Så det är vi säger att det är en vanlig grej till lyssnare för att ja. ni liksom inte tycker att det här känns... Alltså börja
3: lugnt i så fall. Ja. Bara ja. Liksom för... Morgonpromenader typ, ja. kanske
1: Innan frukost. Jaha. Bara för att känna Jättelunga att det bra. Ja. På. Mm. Mm, Och så röka på.
2: Intressant.
3: Och så är olika hur man är. För mig funkar det också väldigt bra utan frukost. Jag tycker mm. det är skönare. Mm. men andra kanske vill ha något litet lätt, som alltså, du.
2: lite lätt Men jag med... känner som att jag är mer åt andra håller med allt det med mat ja. innan träning för att jag känner också, jag hade ju inte haft problem det här som ni sa, typ att äta en pizza precis. Alltså, precis. Jag, hade kunnat, jag äter ju ofta för att jag ska hinna träna så kan jag, jag kan lätt ibland träna alltså en halvtimme efter min huvudmål, alltså lunch mm. eller någonting, Och det är typ inget problem. för det beror lite på vad träningen är men ändå överlag så känns det som att att hellre att jag äter för nära på än för långt ifrån. För känner jag mig hungrig när träningen börjar. Då har jag så svårt att fokusera.
3: Ja, jag har ju lite erfarenhet av att leva med dig. Att du, inte är en... du fungerar inte så bra utan mat helt enkelt. Nej. Du är väldigt känslig för det. Så i ditt fall skulle jag aldrig rekommendera att träna. Utan... Jag skulle inte rekommendera någon att vara nära dig när du tränar. Utan
2: Nej, men jag kan ju till och med ibland ta lite så här, fast jag tränar sprint eller, eller styrketräna, Så kan jag ju ändå vilja ha ibland typ en så där mitt under passet, Fast jag bara tränar typ en timmes ja.
1: pass. Att jag tycker det är någonting med att jag vill ha energi. Liksom, mm. ja,
3: men det har man mentala. Och det, ja. då är det jättesmart att göra det.
1: Mm. Och att man, vissa kanske har känsligare magar tänker jag. Visst måste det vara mm. så. Eller jag som alltid har släppt för att löpa magen ja. Jag exempel. Det var jag börja springa utan frukost kanske från början. Jag skulle aldrig kunna få ja, äta innan. Då skulle Nej. jag inte kunna springa. Då ja. skulle Skipast inte bli av liksom, för mig. Mm. Ja,
3: men sånt är är individuellt. Då behöver ja. man verkligen ha, ha testat ut typ om det är lopp och sånt där Att man ja. verkligen har en plan som är testad innan.
1: Ja, det är intressant att ja. alltså, ja. mm. ja, ja, Jag äter ju alltid en dimortablett innan mina långa löptävlingar. Speciellt morgon så måste jag ta en dimortablett innan för att stoppa ma magaciteten. Liksom. Vad säger du om det?
3: Och alltså funkar det så det låter ju som att ja, hittat något jättebra. Jag har ja. ingen erfarenhet av det och inte liksom, jag vet inte riktigt vad den tabletten gör.
1: Alltså den stoppar ju upp för, för mig funkar det jättebra Innan jag började med det så kunde jag inte springa långt lopp för då bara min mag ur Var jag enåt liksom det gick liksom inte och då kunde jag, jag kan inte springa långt ett maraton utan energi. Nej. Det går ju liksom inte då, då kollapsar det till slut det går ju inte. Så då så testade jag att ta en dimor morgontablett så stoppar du upp termaktheten under tiden. Under rupet halvt dygn. Och då är magen jättelugn i hela loppet. Och jag kan inte ta banan, gels under tiden. Få i mig när jag springer. Och magen mår jättebra. Liksom, och jag är lugn hela tiden. Det finns ingen risk att den skulle liksom, falla över under tiden. Ja, men... Ja. Mm.
2: men för, alltså, är, det, är din mage som normalt sen? Ja. Är den där? Mm. För jag har ju bara tagit någon sån här. Jag har inte sprungit i alltså, Men jag har ju tagit sån när jag var utomlands någon gång så här. Och när man, jag tror man var i Egypten, du vet, ja. när man vet att här är det så här- och så fick man dålig mage. Ja. Men då är ju min mage stoppit tre dygn.
1: Ja, men det kanske är ungefär ett totalt. Så att ja. på morgonen efter maraton så kan jag gå upp och ta det igen. Men det kanske är att du man har varit den, aktiv ja. och så också mycket. Ja. Om det där som är ja, ja, har mycket korrelater- och fyllt magen med mycket mat då- så kanske jag att ja, det är har man blivit magsjuk utomlands- så är ja. man ju ganska stilla då. Så och det och är en lite annan situation tror jag att det är ja Man får inte sitt sätt kanske att, ja, nej, men Just med,
3: med löpning så är det, det här är en av de absolut största problemen mm. Som man måste liksom lära sig Att hantera mm. Men vad är mitt sätt? Jag har en, en kollega på jobbet nu Som håller på med ultramaraton Och han sprang det här eh, Vad heter det? Han sprang när loppar 17 mil Mm. Skulle de springa 4000 höjdmeter här för någon vecka sedan? Ja, och han har ju liksom. Det är magen ofta de sätter stopp. Mm. Så han får ju hitta liksom. Så, och där är kanske optimalt kanske man vill ha upp till liksom 60 gram kolerater per timme där. Mm. Vilket är helt omöjligt för honom att göra. Så han lägger typ på. Vad han läggat på 15 nu? Mm. Och då går man ju sjukt mycket back ja. under hela den här tiden. liksom mm. Men, men det är fine form Om man klarar det under ett tag För det är ju ändå, du måste ju prioritera Gå mm. magen, kör den Så jag har du ju ingen mm. chans liksom. Och just de här långa loppen Där är ju ultramaror och sånt där, Det är ju en ätatävling mm. Jag brukar säga alltså, Det handlar ju om att kunna bibehålla energinivån Och det är jättesvårt Men där måste du vara bra på att äta Och äta liksom i lagom mängd mm. Hela tiden mm. Du kan inte äta för mycket någon gång, då är det kört.
2: Mm. Jag är inte, det är det som är så skönt när man håller på med styrkeidrott eller sprinter. Alltså, jag har ju alltid toaletten bara någon. Mm. Alltså, jag har ju där, det är kanske därför jag inte tänker så mycket, eller att jag kan äta också. så. här För skulle jag behöva gå på toa, så går jag bara på toa mellan... Så tio sekunder kan man hålla sig. Det blir ett mindre bekymmer för ja, mig Jag tror inte det är därför vis. jag tänker inte på magen. Och därför kanske det inte blir så stress kring mm. det heller. Precis. För jag har ju oftast toalett bara huset nära, liksom. Mm.
3: Mm. Ja, men just lappningar är ju en stress för magen också. Så att det, det blir ju helt klart ett, ett problem.
1: Mm. Det har ju gått in ganska mycket här nu tycker jag. Så är ja. jätteintressant verkligen. Och kanske ska vi kunna få en sammanställning tänker jag av det ja, som har. Framförallt på de här pratat fem om.
2: punkterna. Så att folk, just för de som vill, så här, nu ska jag se över min lite, så att man eh, börjar i, i rätt ända.
3: Ja. Precis, liksom, precis fokusera på de viktigaste sakerna först. Den första var ju att man ligger i energibalans. Mm. Så man ser till att liksom, det kommer in lika mycket som vi gör vi av med. Och lite som vi snackar kanske äta för att kunna prestera. Mm. Så se till att man får i sig energi så att man har energi för att kunna eh, prestera. Och att man inte ramlar i den där fällan av att försöka äta nyttigt eh, hela tiden. Så att man faktiskt ligger på energiunderskott. Och det känner man återigen själv också då- att man blir tröttare och inte presterar lika bra då. Kanske är det lätt att bli sjuk och sånt där. Och nästa var ju kolhydraterna, just för löpning. Och så här är ju de som visar att det är mycket det bränslet som liksom vi använder. Och där är det lite beroende på hur intensivt vi kör. Ju hårdare vi kör, ju mer kommer vi vara beroende av kolhydrater- och i liksom ju större mängd vi tränar, ju mer kommer vi behöva fylla på med kolhydrater- och där snackar vi om en liksom medelintensiv- så kanske det räcker med 5 fem gram kohlydrat per eh, kropp, kilo och dag- medan man liksom är väldigt, väldigt aktiv. Var det var de här kolhydratladdningarna dagen innan, kanske 10 gram per dag. Och det är svårt. Det är så svårt att äta så att man brukar plocka bort allt annat. Då. Ja, så sa att... du med din
2: pasta. Du hade ju typ inga tillbehör på slutet. Det var bara lite så här ketchup eller nånting. Men precis, jag fick ju äta annat,
3: men då var jag tvungen att äta det efter. Aha. Och när du har suttit en timme med din mat, liksom, och sen när du får fått i den ska svälja en kolhydratstryck också, också. Aha,
1: alltså.
3: då vill du inte titta på någon annan mat, liksom. Så till slut vill jag inte ens ha pastasåsen på Utan jag bara liksom salta Eller, eller fett på mm. För att få ja, Så det var de två första Sen snackar vi om proteinmängden vi snackar om att det kan... Normalt sett kanske vi ligger på 1,2 gram per kroppskilo dag- och att det kan finnas prestationsfördelar att gå upp ända mot 1,6. Man har inte sett något mer än så. Om man inte ligger i, på energiunderskott- tränar extremt tufft, alltså väldigt muskelnedbrytande- eller liksom försöker lägga på sig muskelmassa- då kanske det kan finnas upp till den gränsen. Men normalt sett inte något man behöver bry sig om att göra- vi snackar också om att vegetariska källor går också jättebra att äta. Man kanske behöver äta lite mer. Men... och De kan också vara lite energifattigare ibland. Och mättande eftersom det finns mycket fibrer i som vi snackar. Där blir det inget problem att få i sig fibrer. Det blir problem att man får i för mycket fibrer kanske just med... Man äter. Och då äter lite för lite- för att man blir mätt lite exakt, tidigare. Exakt. Mm. Så där kan man behöva trycka lite extra- och kanske äta de här mer- ta en till, ja, ja precis. Mm. Så att se till runt passen- och försöka äta lite mer- typ vitt bröd mm. och sånt. För det var ju nästa punkten där fibrer. Att de kan vara problematiska kring- de hårda passen. Och kring tävlingar framförallt. Försöka undvika att äta mer processat raffinerad mat
2: mm. men däremellan får i sig fiber ja. för den var viktig för häl hälsa också ja
3: precis, det är en av de tydliga sakerna det tydligaste nästan som man ser med svenskarnas kost, vi äter liksom för lite fiber mot vad vi tror det är bra
0: mm.
3: att komma upp i och den sista var att försöka minska stressen och oron kring kosten för det kan vara, kosten kan ta väldigt mycket fokus och det är egentligen då träningen som kommer att göra oss bättre mm. Med allting så har träningen har mycket större effekt. Och även på, så här, på proteinmängden. Så här, ett styrketräningspass har större effekten mängden protein du äter. Mm. Så det är mycket viktigare att satsa energin på det. Mm.
2: Mm. Och innan vi släpper iväg det, Lasse, så måste du faktiskt också svara på dina favoriter. <skratt> Just Som där. vi har till jag alla gäster. Måste, jag måste kolla på den där första här ah? sen. Ah. Ah. <skratt> nu kommer du få svara eh, korta svar på dina Sex favoriter Och den första då är ditt favoritlöppass Alltså vilken typ av löppass Tycker du om att springa?
3: Uh, ja Alltså men jag gillar att springa snabbt mm. Det gillar jag uh, Gör Inte lika snabbt snabb som dig Nej precis, jag har jag alltid önskat att jag Vore så snabb Men uh, ska vi säga något lite Favoritpass men ni hade, jag körde in något som ni snackade om här på podden. De här intervallerna som stegrade sig neråt. till typ fyra, tre, två, en minut tror jag det var. Och, och jag sen,
1: annars kanske. Och jag minns inte vad jag sa. Då, jag ja,
3: och sen gick man... Man kanske körde det två runder. Ja. Sen, för jag gillar ju att kunna springa ja, men så, så snabbt jag kan liksom. Mm. Men jag ogillar de här korta vilarna som de här distansläparna har emellan intervallerna.
1: Ja, jag tror passar inte typ
3: Ja, det bara, inte var men nu det. kör vi liksom med 200 så här, med 30 sekunders vila. De <laughs> Eller, Eller den här joggvila. Vad är <laughs> ja, exakt. Jag vill ju ligga i ett hörn i 10 minuter mellan. Så att, men någonting där man springer fort. I ja. fall.
1: Mm. Din favoritövning i gymmet?
3: Åh, oh, ja, jag gillar ju tyngdlyftningsmomenten. Så att, eh, ja men ryck, det är det roligaste som finns mm. tror jag, i gymmet.
2: Och då kommer din favoritdistans?
3: Eh, löpning tänker ja. vi nog då. Mm. Ja, men eh, kanske fem kilometer eh, tror jag. Ja, fem kilometer. Mm.
1: Sen har vi ju en som är ditt favoritlopp. Det är inte mycket lopp du har sprungit, men tävling kanske. Har till exempel? men hans Favorittävling?
3: Ja, jag springer inte ofta som Nej. sagt.
1: Men du har sprungit ett lopp i år. Ja,
3: jag sprang ett lopp i år och det var första gången på tio år tror jag. Så jag det var första lopp.
2: gången jag var med och hejade på Vad var det för lopp? lopp?
3: Det hette Mental Health Run. Så det var mm. en välgärdighetslopp mm. som någon på jobbet var med och, och arrangerade.
2: Okej, okay, då har vi... Din favorit pepplåt. Åh, oh, Gud. Och du vet, den här spelas ju i slutet på, på uh, avsnittet.
3: Ja, nej, men uh, oh, jag gillar ju musik på 90-talet. Sen vet jag inte vad som händer där <här> emellan. Så att det var väl. Det måste ju bli AI-detail då. I så äh, fall. Men, ja, det är riktigt klassiskt. Uh, ja, men precis. Som spelades spelade det på 90-talet när man försökte träna. Nu bänkade ut, i
2: gymmet. <här> ja, men
3: precis. Sprängde i, i snön hemma i Dalarna. Och, uh,
1: Härligt, ja, men det var bra svar på frågorna Är det är kvar Är det kvar? Ja Vilket då? Ja just det, din favoritsyssla när du inte tränar
3: ja, men Jag gillar ju att göra ganska Mycket grejer va? Odling och vara på gården Och vara jag tror jag
2: Var ute mycket, mm. Härligt.
3: Var, var ut mycket ja. mm. Precis, det, det gillar jag mm.
2: Tusen tack att du kom hit Och hjälpte oss med
1: det här avsnittet det ja, tack så mycket. Superkul. Då alltså hörs har vad jag, jag sa att nästa vecka yeah. yes. det gör ja. vi. Har det inte. Allra. Right. <laughs> Hej. Hey.